0: وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيض الأبيض من الخيض الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من دهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها وَاتَّقُوا اللّٰهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اِلَىٰ اٰخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Geçen bir dersimizde oruç ayetlerini ve oruç ayetleri içerisinde bir dua ayetini Rabbımız bize sunmuştu ve Bakara suresinin 187. ayeti kerimesine kadar gelmiştik 187. ayetinden itibaren surenin öteki ayetlerini hep beraber tanımaya çalışacağız. Cenab-ı Hak duyduklarımızda iman etmeyi, Rabbimizin istediği biçimde iman etmeyi, sonra bu imanlarımızı yine Allah'ın istediği biçimde amele dönüştürmeyi, hayatımızda görüntülemeyi hepimize nasip ve mukadder kılsın. Bakara Suresi'nin 187. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. "O hilalle lekum leyle's-siyamir ila nisaikum." gecesi kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Geçmiş ümmetlerde oruç gecelerinde de hanımlarla münasebet yasaktı. Rabbimiz Muhammed ümmetine, İslam ümmetine kolaylık dilediğinden, Orucun vaktini kısaltmış, geceleri nesetmiş ve kadınlara yaklaşmayı caiz kılmıştır. Ayetin devamında, buyurur ki bakın Rabbimiz, Hunne libasun lekum ve entum libasun lehunne. Kadınlarınız, hanımlarınız sizin için örtüdür. Ve entum libasun lehumne, siz de onlar için elbisesiniz, siz de onlar için örtüsünüz. Elbise kişiyi örter ve onu dış etkenlerden korur. Öyleyse bu ayeti kerimeye şöyle mana vereceğiz, kadınlarınız da sizi örtüp haramdan korumaktadırlar. Sizler de kadınlarınızı örtüp onları haramlara düşmekten korumaktasınız. Veya kadınların kocaları, kocaların da kadınları için elbise olmaları, temiz olmaları ve sahibine has olmaları anlamını da ihtiva etmektedir. Elbise temiz olmalıdır. Kadın da temiz olmalıdır. Kadın afife, afife. Erkek de iffet sahibi olmalıdır. Yani kadınlar kocaları için, kocaları da kadınları için temiz olmalıdırlar. Kadın sadece kocasına ait olmalıdır. Kocası da sadece karısına ait olmalıdır. Kadının başkalarına gitmesi de, erkeğin başkalarına uzanması da mümkün değildir. Bunun her ikisi de yasaktır, her ikisi de haramdır. İşte, ''Hunne libasun lekum ve entum libasun lehunne'' ayetiyle Rabbimiz bize bunu anlatıyor. Bir de elbisenin insan vücuduna yakınlığı neyse karı kocanın da birbirlerine yakınlığı odur. Kadın kocasına koca da karısına tıpkı elbisenin vücuda yakınlığı gibi yakındırlar. Aslında bu ayeti kerime oruç geceleri cinsel ilişkinin helal kılınışının hikmetini anlatıyor. Yani karı koca birbirlerine bu kadar yakınken, elbisenin bedene yakınlığı kadar kadın kocasına, koca da karısına bu kadar yakınken, o onun için elbise, o da onun için elbise haline gelmişken oruç geceleri birleşme yasağında birbirlerine uzak kalmalarında muhakkak ki bir zorluk olacaktır. İşte Allah sizden bu zorluğu kaldırmayı dilemiştir. İşte Rabbimiz ayeti kerimesinde bu zorluğu kaldırdığını anlatıyor. Libas esasen onların bizi haramdan korumaları bizim de onları haramdan korumamız demektir. Yani onların bizi Allah'a kulluğa yönlendirmeleri, bizim de onları kulluğa sevk etmemiz anlamına gelmektedir. Müslümanlar biliyoruz ki dinlerini hanımlarıyla tamamlarlar. Hanımlar da tabi kocalarıyla tamamlar. Onlar onlara örtü, onlar da onlara örtü. Hayatı birlikte yaşarlar ve birlikte Allah'a kulluğa harcarlar. Tabii bu ayeti kerimeden bir de şunu anlıyoruz. Eğer kadınlarımız bizim için örtü olacaklarsa, o zaman onları çok iyi eğitmek zorundayız. Yani bizi örtecek, bizi koruyacak biçimde onları eğitmek zorundayız. Hem kendimizi eğitmeli, hem de kadınlarımızı eğitmeliyiz. Yani verdiğimiz kararlarda, Uygulamalarımızda, cennet yolunda ne onlar bize ayak bağı olmalılar, ne de biz onlara ayak bağı olmamalıyız. Yani ne biz onlar için ayak bağı, ne de onlar bizim için ayak bağı olmamalıdırlar. Eğer şu anda yaşadığımız hayatta onlar bize, biz onlara ayak bağı olmaya başlamışsak, unutmayalım ki bu bizim onlara gerekli eğitimi vermememizden kaynaklanmaktadır. Onlara gerekli ilgiyi göstermememizden kaynaklanmaktadır. Ya da onlara gereken önemi vermediğimizden kaynaklanmaktadır. Kadınlarına gereken ilgiyi göstermeyen insanlar Allah'ın istediği biçimde İslam'ı yaşayamazlar. Bunu unutmayalım. Kadınlarını Allah'ın istediği şekilde eğitmeyen erkekler de, onların kadınları da kesinlikle cenneti bulamazlar. Yani birlikte eğitilmeyen nice aileler görüyorum ki bugün, kadınlar kocalarının derdini anlamadığı için, kocalarını evlerine hapsetmekte ve onların İslami çalışmalarına engel olma kavgası vermektedirler. Halbuki birlikte eğitilseler deyip, her ikisi de aynı endişeleri taşısalardı, eminim bu kadınlar kocalarını bir saat bile evde boş durdurmayacaklardı. Evet, birlikte eğitilerek onlar bizi cehennemden koruyacak, biz onları ateşe girmekten koruyacağız. Bir insanın yanın yıkılması demektir. Bir kadının kendi helalinden başkalarına uzanması, bir erkeğin kendi helalinden başkalarına gitmesi tüm dünyanın batmasıyla eş anlamlıdır. Ve de Allah korusun toplumun helaki işte budur. İşte Rabbimiz اُحِل لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلَى نِسَائِكُمْ كُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ Ayetinde anlayabildiğimiz kadarıyla bize bunları duyurdu. Sona diyor ki bakın Rabbimiz Alim Allah ennakum kuntum tahtanun anfusakum ve afa ankum Alim Allah ennakum Allah sizin nefislerinize güvenemeyeceğinizi bildi de fetaba aleikum ve afa sizin müracaatınızı kabul buyurdu ve sizi bağışladı. Yani anlayabildiğimiz kadarıyla Cenab-ı Hak Ramazan gecelerinde bu yasağın nefislerinize ağır geleceğini bildiği için sizin için elbiseniz kadar size yakın olan kadınlarınızdan uzak durmanızın zor olduğunu bildiği için bunu müminlere kolaylaştırdı Rabbiniz. فَالْاَنَ بَعْشِرُوا هُمَّ وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ Şimdi artık onlara yaklaşın. Ve Allah'ın sizler için çocuk gibi, neslin devamı gibi yazdığını da isteyin, Allah'tan isteyin. Evet, böylece Ramazan geceleri geçmiş ümmetlere yasak kılınan hanımlara yaklaşma, kadınlara yaklaşma yasağını Rabbimiz Muhammed ümmetinden kaldırdığını haber veriyor. Bundan sonra diyor ki bakın Rabbimiz yolunuzu gösterdi. Ta ki beyaz iplik siyah iplikten ayırt edilebilsin. Şafaktan sonra oruç tutun geceye kadar. Siyah ipliği beyaz ipliğinden sizin için seçilinceye kadar yiyin için. Etim siyame ile Sonra da ertesi geceye kadar Orucu tamamlayın Bu beyaz iplik Siyah iplik meselesini Önceleri yanlış anlamışlar Yanlış Tırlamıyorsam Adi bin Hatem Efendimiz Resulullah Efendimiz'e gelerek Ya Resulallah Ben gündüzün geceden Ayrılığını anlayabilmek için Yastığımın altına birisi beyaz, ötekisi de siyah iki iplik koyuyorum. Geceleyin onlara bakarak işte akını karasını ayırt ediyorum der. Bunun üzerine Allah'ın Resulü buyurur ki, muhakkak ki senin yastığın çok geniştir. Yahut senin uykun çok derindir. O fecir, gecenin karanlığı ile gündüzün aydınlığıdır der. Demek ki, Buradaki beyazlık ve siyahlık, fecri sadıktan bir parça bulunan beyaz ipliktir. Bundan anlıyoruz ki, ibadetin zamanını şu anda bizim yaptığımız gibi saat birimleri değil de gökteki Allah'ın apaçık ayetleri, Allah'ın apaçık alametleri belirlemektedir. Yani bu her çağ insanının, her ülke insanının uygulayabileceği bir örküttür. Allah'ın zamanı tayin eden bu ayet, ayet ve alametleri kutuplarda da aynen işlemektedir. Orada arkadaşlar gecenin anlaşılabilmesi için güneşin batmasına gerek kalmadan gündüzün bu alametler orada da işlemektedir. Sonra da Allah diyor ki ''Ithimme etimmus siyâme ile leyl'' ''Oruçlarınızı ertesi günün akşamına kadar tamamlayın'' diyor. Bu oruçlarınızı akşama kadar tamamlayın ifadesi orucun akşam olunca biteceğini anlatmaktadır. Oruç akşam güneş batınca biter. Ancak bu akşama kadar tamamlayın ifadesi de orucun bitimi konusunda dakika ve saniye gibi ölçülerin olmayacağını anlatmaktadır. Yani iki sınırda da geniş bir serbestlik vardır. Yani orucun bitimini de Allah'ın güneş ayeti belirlemektedir. Orucun başlamasını da yine Allah'ın ayetleri belirlemektedir. Demek ki güneş batınca iftar edilmelidir. Kişi eğer zamanında uyanamamışsa yani sabahın ilk şafağı görünmeye başladığı halde başlamış olduğu yemeğini yiyebilir. İftarda da güneş batar batmaz acele ediniz buyurdur. Allah'ın Resulü bir hadislerinde buyurur ki ümmetin iftarı çabuklaştırıp hızlandırıp Sahuru da geciktirdikçe hayır içinde kalmaya devam edecektir buyurur. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. وَلَا تُبَاشِرُوا هُنَّا وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي Mescitlerde itikaftayken hanımlarınızla cinsel ilişkide bulunmayın. İşte Allah'ın sınırı bunlardır. Bunlara yaklaşmayınız. İnsanlar sakınsınlar diye Allah ayetlerini işte böylece açıklar. Tilke hududullahı fe takrabuha. Kendilik kibeyinullahu ayatihi lin nasi lallehum yettequn. İnsanlar bu ayetlerle yol bulsunlar diye yollarını kitaba sorsunlar diye bu ayetlerin ışığıyla yollarını sürdürsünler. Hayatlarını bu ayetlerden aldıkları emirlerle Tanzim etsinler diye Allah böylece Hudutlarını, ayetlerini Açıkça ortaya koymaktadır İşte Allah'ın sınırı bunlardır Bunlara yaklaşmayın diyor Allah İnsanlar sakınsınlar diye Allah ayetlerini işte böylece açıklamaktadır İtikaf Mescitlerde Sırf Allah'a ibadet için bir süre kalmaktır Geçmiş peygamberler de yapmışlar bunu Allah'ın Resulü her yıl Ramazanın son 10 gününde itikafa girmiştir Burada şunu da söyleyelim İslam'da itikafın dışında ruhbanlık yoktur Ramazanın son 10 gününde itikafa girmenin dışında İslam'da inziva hayatı yoktur Hatta bakın Allah'ın Resulü, bir hadislerinde şöyle buyuruyor, İslam'da ruhbanlık yoktur ve İslam'ın ruhbanlığı cihattır buyurur. Sadece İslam'da insanlardan ayrılma, insanlardan uzaklaşma, işte Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girme şeklinde olabilir. Ve bu ayetten anlıyoruz ki, İtikaf anında kadınlara dokunmak yasaktır. En az bir gün olmak kaydı şartıyla demişler veya Ramazan'ın son on günü itikafa girilir denmiş. Gerçi şimdi Müslümanlar itikafın zamanını ve mekanını değiştirdiler. Şimdi Müslümanlar Ramazan'da değil de işte yazın sıcak günlerinde, mescitlerde değil de Akdeniz'de Şöyle denize nazır çadırların içinde giriyorlar itikafa. Ya, böylesi daha makbulmuş galiba. Bakın Allah'ın Resulü muvattadaki bir hadislerinde şöyle buyurur. Oruçsuz itikaf olmaz buyurur Allah'ın Resulü. Demek ki itikafa Ramazan ayında girilecek ve oruçlu girilecek. Kadınlar evlerinde itikafa girebilirler. Kadınlar için böyle bir istisna yapılmıştır. Ayetin sonunda diyor ki Rabbimiz, تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوهَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Bunlara yaklaşmayın. Allah'la yol bulasınız diye, Yolunuzu Allah'a sorup da bulasınız diye Allah ayetlerini işte böylece size açıklamaktadır Allah'ın Resulü bu hususu anlatırken Buhari ve Müslim'deki Numan İbni Beşir'in rivayet ettiği bir hadislerinde Bakın şöyle buyuruyor Helal belli, haram da bellidir Helal da beyan edilmiştir, haram da beyan edilmiştir bu ikisi arasında da haram mı, helal mi olduğu belli olmayan bir takım şüpheli şeyler vardır ki, çok kimseler onları bilmezler. Tabi hiç kimse bilmez manasına değil, çok insan onları bilmez, her kim ki bu şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve ırzını korumuştur. Her kim de şüpheli şeylerin içine dalarsa mayın tarlasında geziyormuş gibi, şüphelilerin üstüne üstüne giderse, işte o kişi haramın da içine dalmış olur. Böylesi tıpkı içine girmek yasaklanan, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobana benzer ki, her an sürüsünü o yasaklanmış koruya düşürüp, Otlatmak tehlikesiyle karşı karşıya bulunur. Sonra diyor ki hadisin sonunda peygamberimiz haberiniz olsun ki her padişahın bir koruluğu vardır. Bilesiniz ki Allah'ın koruluğu da haramlarıdır. Öyleyse Allah'ın sınırları konusunda çok dikkatli davranmak zorundayız. Dikkat ederseniz çobanın koyunlarını otlattığı bölge yasak bölge değildir. Ama unutmamalıdır ki otlatılan da koyundur. Koyun için yandaki yasak bölgedeki otlar cazip gelebilir. Ve hemen uzanı verebilirler Allah korusun. Öyleyse çobana düşen nedir? Çobana düşen koyunlarını o yasak bölgenin uzağında... Kendisi için helal olan bölgede otlatmalıdır. İşte Allah'ın Resulü, Melik'in bu kendisine tahsis ettiği alanı harama, o alana yakın olan bölgeyi şüphelilere, uzaktaki serbest bölgeyi de helallere benzetiyor. Zira otlatılan koyundur. Laf dinlemez, söz anlamaz. Ya da meyli vardır kötülüğe. İnsan e insan nefsi de bu davardan farksızdır. Laf anlamaz. Ve hep mehirlidir haramlara. İstediğini verdin mi hep ister durur. Ama istediğinden uzak tuttun mu işte onu unutup gidecektir. Öyleyse bu hadisten ve Rabbimizin az evvel okuduğum ayetinden de anlıyoruz ki Allah'ın haramlarının yakın semtinde dolaşmamalıyız. Mesela İslam'dan, dinden, imandan bahsedilmeyen yerde bulunmamalıyız. Veya mesela içki sofrasında oturmamalıyız. Faiz kokusu olan bir alışverişe yaklaşmamalıyız. Veya karşımızda pejmurda giyinmiş bir kadın varsa orada durmamalıyız. Veya toplumda varlık sebebini bilemediğimiz... Tedavi adına mı, yoksa toplumu ifsat adına mı belli olmayan ilaçları kullanmamalıyız. Veya işte kadınlarımızla Ramazan'da veya itikaf anında mübaşiret konusunda haramlara düşebileceğimiz bir ilişkide bulunmamalıyız. İşte Rabbimiz ayeti kerimesinde bize bunu anlatıyor. Sonra diyor ki bakın ayet 188. ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل مالارınızı aranızda batıl yollarla yemeyin وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günah ile haram bir yol ile yemek için O malları hakimlere rüşvet olarak da vermeyiniz Rabbimiz ayeti kerimesinde iki hususa dikkat çekiyor bakın Mallarınızı aranızda haram yollarla yemeyiniz Arkadaşlar haram yollar bellidir işte faizinden rüşvetine, hırsızlığından aldatmacasına, borç alıp vermemekten borcunu tehire, ondan ihanete varıncaya kadar işte haram yollarla birbirinizin mallarını yemeyin diyor Rabbimiz. Mesela adamın borcu var ödemiyor değil mi? Kesinlikle borç almadan uzak duralım. Borç almadan yana olmayalım. Özellikle ve ısrarla bunu diyeyim. Bu iş bu toplumun en büyük belasıdır. Allah korusun ekonomik insan olma belası bu toplumun en büyük belasıdır. Yani bizim hep borçlanmadan yana olmamız, borçlanmaya karşı cesur olmamız, hepimizin sonunda ekonomik insan olmamız demektir. Yani ekonomik insan birilerinin hoşuna gidiyor bugün. Ekonomik insan, yani tüketim insanı, tüketici insan bu düzenin hoşuna gidiyor. Ya niye sadece para düşünen biri olayım ben? Yani benim böyle sadece para düşünen ekonomik bir insan olmaya hakkım yok ya. Niye ekonominin egemenliği altında bir hayat süreyim ben? Yani benim Rabbim beni yaratan, Benden böyle bir hayat istemiyorsa, neden kendimi böyle bir konuma indireyim ben? Benim hayatımda böyle paradan, puldan başka düşünecek hiçbir şey yok mu yani? Yok şunu alacağım, yok bunu alacağım, yok şu taksitti, yok bu ödemeydi, yok şu çekti, yok bu senetti. Hedef böyle para olunca da, elbette birileri birilerine haksızlık edecek, birileri birilerine zulmedecektir. Yani... Ekonomik insanların çoğaldığı bir toplumda paradan başka, kazanmadan başka, harcamadan başka bir şey düşünmeyen böyle bir toplumda elbette insanlar birbirlerinin mallarını haram yollarla yemeye başlayacaklar ve o toplumda kesinlikle insanlar birbirlerine zulmedecekler. Birileri zulmedecek, birileri zulmü siliğe çekmek zorunda kalacak. Hani. Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi için Araf'ta Rabbimiz şöyle diyordu وَلَا تَبْخَسُنَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ İnsanların mallarını insanların eşyalarını eksiltmeyin diyordu Rabbimiz İnsanların mallarını eksiltmeyin insanların eşyalarını eksiltmeden yana olmayın diyordu Peki acaba insanların eşyaları nasıl eksiltilir? Mesela Eflasyon yoluyla bazen görünmeyen bir el insanların cebine uzanır ve bakarsınız ki bir anda adamın cebindeki eksilmiştir. Evet, enflasyonla böyle çaktırmadan insanların cebindekiler eksiltilir. Allah yapmayın bunu diyor. Böyle yollarla insanların mallarını eksiltmeyin diyor. Böyle yollarla... E, insanların ceplerine elleriniz gitmesin diyor. Başka nasıl olur? Mesela reklam yollarıyla zorla insanlara mal satmak da onların mallarını batıl yolla yemek demektir. Yani herhangi bir şey ihtiyaç değilken reklam yoluyla, reklam yollarıyla sanki o mal ihtiyaçmış gibi gösterilerek zorla insanlara mal satmak Onların mallarını batıl yolla yemek demektir. Adam, sigarayı bırak, halı al diyor. Veya işte yatağınızı değiştirin diyor. Ya sana ne benim yatağımdan? Eski de olsa beş yıl daha idare ederim onunla ben ya. Sana ne? Biz sizi düşünüyoruz diyorlar. Beni düşünmüyor adam da aslında kendi cebini düşünüyor. Beni düşünüyorsan bırak el atma cebime be adam. Sana ne benim yatağımdan, yorganımdan? Sana ne benim evimdeki eşyamdan? İşte böyle arkadaşlar reklam yoluyla aslında ihtiyaç olmadığı halde efendim her evin mübrem ihtiyacıdır. Her evin kesin ihtiyacıdır. Herkes almalıdır. İşte her kola bir saat, her duvara bir saat, her masaya bir saat, her eve bir saat, işte her eve bir araba, her koltuğa bir insan, herkese bir konu, şunlar şunlar yapılmalıdır diyerek insanların malları haksız yere yenebilmektedir. Ve Rabbimiz bu ayeti kerimesinde böyle haram yollarla insanların mallarını yemeyin diyor, bunu yasaklıyor Rabbimiz. Size ve kendime şöyle bir tavsiyem, bir nasihatim olsun, özellikle boşlanmayı bırakın. Eğer paranız varsa alın, yoksa kesinlikle borçlanmamaya dikkat edin. Bakın bir gün Peygamber Efendimiz'i birisinin cenaze namazı için çağırmışlar. Allah'ın Resulü, borçlunun namazını kıldırmamış ve arkadaşınızın namazını kılınız. Çünkü onun üzerinde borç vardır buyurmuşlardı. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir Müslümanın cenaze namazını kıldırmaya çağrılıyor Allah'ın Resulü ve ölen kişinin üzerinde borcu olduğu için onun cenaze namazını kıldırmıyor Peygamberimiz. Öyleyse arkadaşlar borçlanmamaya çalışalım. Peki hiç mi borçlanmayacağız? Hayır bakın bir defasında Allah'ın Resulü ailesini doyurabilmek için yanındaki zırhını rehim bırakarak bir Yahudiden ekmeklik un almıştı. Arpa unu almıştı. Ve böylece Yahudi'ye borçlanmıştı Allah'ın Resulü. Evet eğer biz de böyle bir durumdaysak tamam borç alabiliriz. Yani eğer biz de ailemizi doğuramayacak kadar bir sıkıntı içindeysek o zaman yanımızdaki zırhımızı emanet vermek kaydu şartıyla birilerinden borç alabiliriz. Yanımızdaki zırhımızı emanet vermek kaydu şartıyla ama. Peki Allah için söyleyin. Yani bugün borçlananlar gerçekten bunun için mi borçlanıyorlar? Yani çoluk çocuğu aç kalmış ve böyle bir hayatı tehlike var da onun için mi borçlanıyor bu adamlar? Hem de üstelik böyle hayatı bir durumda ancak arpa ekmeği alabilecek kadar borçlanabileceğiz. Yani şimdi şu bizim yediğimiz ekmekler kepeği alınmış ekmek değil ya katıktır bunlar ya. Ekmek yerine pasta yiyoruz yani. Yani şu mevcut boşlanmaların kesinlikle İslami olmadığını biliyoruz. Ama gerçekten adamın başka çaresi kalmamışsa, mesela namusunu kurtarabilmek için evlenmek zorunda kalmışsa adam veya hanımını, çoluk çocuğunu geçindiremeyecek bir durumdaysa, tamam o zaman borç alabilir. Ama tabi bu durumlarda bile, bu işin asgari bir düzeyi vardır. Öyleyse kesinlikle borçlanmadan uzak duracağız. Paramız varsa paramız kadar iş yapmalıyız. Öbür türlüsü zaten şirkin empozesidir. Yani kapitalist ekonominin zorlatmasıdır. Çünkü kapitalist sistemde paranın mevcuttan fazlasının harcanması söz konusudur. Yani öyle istiyor sistem yarın kazanacağını bugünden harcama imkanı sağlıyor sana. E ne oluyor o zaman? İşte kişi yarın kazanacağını bugünden harcamaya başladı mı, o zaman ister istemez borçlanacaktır. Yarın nasıl olsa kazanacağım diyor adam ve hiç çekinmeden borçlanıyor. Bu kesinlikle İslami olmayan bir anlayıştır. Bunu hatırımızdan çıkarmayalım. Bir de ayeti i kerimede Rabbimiz şu hususa dikkat çekiyor. Hakimleri kandırarak, yanlış beyanlarda bulunarak veya onlara rüşvet vererek başkalarının mallarına sahip olmaya çalışmayın. Böylece haram yollarla başkalarının mallarını yemeye kalkışmayın. Alacaklısının elinde aldığı borcunu ispat edecek elinde bir delili olmadığı için borcunu inkar eden kişi, haksız bir konumda olduğu sürece hakimin vereceği karar hiçbir şey değiştirmez. Yani zahire bakarak hüküm verecek olan hükmedenin vereceği karar kesinlikle o malı beriksine helal kılmayacaktır. Bakın, Allah'ın Resulü böyle kimseleri şöyle uyarmış. Her şeyin ötesinde ben de bir insanım. Benim önüme sunulan bir davada Karşısındakinden daha iyi konuşanın lehine hüküm verebilirim. Fakat bilin ki ben onun lehine hüküm vermiş olsam bile bu şekilde bir şeyler kazanan kişi aslında kendisine cehennemden bir yer kazanmaktadır. Öyleyse Peygamberimizin bu hadisinden de öğreniyoruz ki güzel sözlerle Sunni delillerle aslı olmayan delillerle hakimi ikna edip Karşımızdaki Müslüman kardeşimizin malını cebimize atsak bile, hakim bizim lehimize karar verse bile, onun vereceği karar, o malı bizim için helal kılmayacaktır. Buna dikkat etmek zorundayız. Ancak, haklı olduğu halde hakkını alamayan kişinin, bu hakkını alıverecek olana, yani hakime verdiği para, alan açısından rüşvettir, ama veren açısından rüşvet değildir. Ama haksız olduğu halde verilen para hem veren açısından hem de alan hakim açısından rüşvettir ve rüşvet cinin sonu da ateştir. Peygamberimizin bir hadisinden öğreniyoruz. Evet böyle haksız yere Allah kullarının mallarını yemeyi ya da hakimlere vererek haksız yere insanların mallarını Yemeği çalmayı yasakladıktan sonra, bu yasağı bildirdikten sonra Rabbımız bakın 189. ayeti i kerimesinde şöyle buyuruyor. يَسْأَلُونَكَ عَنِ gulhiye قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ Peygamberim sana yeni doğan ayları soruyorlar. De ki onlar insanlar ve haç için vakit cetvelleridir. Hz. Adem Aleyhisselam'dan bu yana, duvara astığımız takvim vazifesini icra eden işte bu hilallerdir. Hilal, kelime olarak bağırmak, ünlemek demektir. Hani hilali gördüklerinde insanlar, aa hilal göründü, aa hilal göründü diye bağırmaları, işte bu kelimenin hilal olarak verilmesine sebep olmuştur. Evet, Hilal'in bizim hayatımızdaki fonksiyonu işte bunlardır. Hilal bizim için vakit cetvelidir. Ramazan ayı onunla bilinir. Zilhicce ayı onunla bilinir. Kurban onunla bilinir. İnsanlar nikahlarını, talaklarını, alışverişlerini, ölümlerini, kalımlarını, boşlanmalarını onunla bilirler. Allah böyle diyor. Halbuki soranlar işin bu yönünü sormamışlardı. Yani peygamberimize hilallerle alakalı soru soranlar işin bu yönünü hiç sormamışlardı. Yani hilal niye böyle büyüyüp küçülüyor? Niye böyle önce iplik gibi incecik görünüyor, sonra da dolumay halini alana kadar artıp büyüyor? Sonra arkasından yine ilk haline dönene kadar eksilip duruyor, küçülüp duruyor niye güneş gibi tek bir halde durmuyor da devamlı değişiyor diye hilalin astronomik yönünü soruyorlardı soranlar. Ama bakın Rabbimiz onların sorduklarına istedikleri cevabı vermiyor da onlara lazım olacak yönünü anlatıyor. Size ne bundan? Siz size lazım olanı bilin dercesine yani hilalin bizim hayatımızdaki rolünü hilalin bizim hayatımızdaki esas lazım olan fonksiyonunu anlatıyor Rabbimiz. Bakıyoruz bugün de ay gündeme geldi mi başlıyor adam konuşmaya yarım saat. İşte bana lazım olmayacak şeyler anlatmaya başlıyor. Hayır bunlara gerek yok. Ay dendi mi bilinmesi gereken işte budur. Yani ayın bizim hayatımızdaki fonksiyonu işte budur. Peygamberim sana Yeni doğan ayları yani hilalleri soruyorlar. De ki onlar insanlar ve haç için vakit cetvelleridir. Yani demek ki hilalin bu ayın bizim hayatımızdaki fonksiyonu budur. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de anlatılan ayetler herkesin anlayabileceği türden ayetlerdir. İşte insan, arz, İnsanın yaratılışı, sema, gökyüzü, ağaç, bitki, hayvanlar, Kur'an'da anlatılan konular hiçbir zaman insandan uzak, bir tek insan yoktur yeryüzünde. Bu Allah'ın ayetlerinden birisidir. Sen hilale iyi bak, onu iyi tanı ki şu sahte ayetler Allah'ın ayetlerinin yerine geçmesin diyor Rabbimiz ve hilalin bizim hayatımızdaki fonksiyonunu böylece ortaya koyuyor. Ondan sonra bakın şöyle buyuruyor: "Ve leysel birru bi en ta'tul buyut min zuhurha ve lakin el birru men ittaqa. Ve ta'tul buyut min adhabha ve taku'llaha le alakum tuflihun." وَلَيْسَ الْبِرُّ Bir değildir. bir تَعْتُ الْبُيُوتَ مِنْ دُهُورِهَا Evlere arkalarından girmeniz bir değildir. Takva değildir. iyilik değildir. Güzellik değildir. وَلَكِمْنَ الْبِرَّ مَنِتَّقَ Lakin bir ya da iyi kişi, müttaki kişi, gerçek Müslüman kişi, haramlardan sakınan kimsedir. وَأْتُ الْبُيُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَا Öyleyse evlere kapılarından girin ve Allah'tan korkun, Allah'ın koruması altına girin, Allah'la yol bulun ki felaha erenlerden olasınız. Evet, evlere arkalarından girmeniz bir değildir. Yani takva değildir. Halbuki onlar bunu da sormamışlardı. Yani ya Resulallah evlere nereden girelim? Kapıdan mı girelim, bacadan mı girelim diye onların gündeme getirmedikleri, hiç sormadıkları bir konuyu bakın Allah gündeme getiriyor. Öyleyse bundan şunu anlıyoruz. Öyleyse biz de karşımızdaki muhatabımızın bize sorduğu soruya ek olarak onun hiç sormadığı ama esas probleminin kaynağı olan konuları da ona anlatmak zorundayız. Mesela... Gelmiş bize aileyi bir geçimsizlikten soruyorsa adam, ona farkında olmadığı konuları da hatırlatmalıyız. Mesela, hanımının, çocuklarının itaatsizliğinden soruyorsa adam, huzursuzluğunu böylece gündeme getirmeye çalışıyorsa, ona bunu anlatmakla beraber, onun hiçbir hiç farkında olmadığı probleminin kaynağını da anlatmalıyız. Mesela, arkadaş senin asıl problemin, o evde hanımına İslam terbiyesi vermemende yatıyor. Her akşam evinde çoluk çocuğunu eğitecek İslami bir eğitim yapmamandan kaynaklanıyor diye onun hiç de farkında olmadığı konuları ona anlatmak zorundayız. Senin esas derdin burada arkadaş. Hanımından çocuklarından itaat bekleyen sen Rabbine ne kadar itaat ediyorsun? Unutma ki sen, senin Rabbine, senin Efendine ne kadar itaat ediyorsan, senin hanımın ve çocukların da Efendileri olarak sana ancak o kadar itaat edeceklerdir. Sen, Efendin olan, Rabbin olan Allah'a itaatını geliştir ki, itaatini çoğalt ki, itaat beklediğin, kendine itaat beklediğin çocukların da, hanımın da sana itaatlerini artırsınlar. Öyleyse hanımınla aranın düzelmesini isteyensen önce rabbinle aranı düzeltmek zorundasın, rabbinin emirlerine itaate koşmalısın diyerek ona farkında olmadığı probleminin kaynağını anlatmalıyız. Bakın bu ayet gelmeden önce bir uygulamaları vardı, o dönem insanının bir uygulamaları vardı. Seferden geldiklerinde veya haçtan döndüklerinde evlerine kapılarından girmiyorlar, arkadan bir delik delerek öyle giriyorlarmış, öyle bir adet varmış toplumda. Şimdi bizde de haçtan dönellerin kendi evlerine girmeyerek önce kayınpederlerinin kardeşlerinin veya damatlarının evine giren insanlarınki de aynısı mı değil mi onu bilmiyorum. Evet, Allah diyor ki, bir yani takva, evlere filan kapıdan, falan bacadan girmek, falan şekli, filan adeti ve alışkanlığı icra etmek değil, Allah'ınkine teslim olmaktır. Takva, Allah neyi nasıl istemişse, bunu Allah'ın kitabından öğrenip, onun istediği biçimde uygulamaktır. İşte bu ayetiyle Rabbimiz, İnsanların atalarının yolunu ve onlardan intikal eden batıl gelenek ve inançları körü körne taklit etmenin caiz olmadığını da anlatıyor. Rabbımız diyor ki: "Valeysel bir <gülüyor> ruh, bi antul biyute min abwa min zohuriha, wallakin al birra manitqa w tul biyute min abwa biha, wa taqullah şu ya da bu adeti gerçekleştirmeniz, atalarınızdan devraldığınız şu ya da bu inanışı sürdürmeniz gerçek takva değildir. Gerçek takva Allah'a Allah'ın istediği biçimde inanmak, hayatınızın bütün problemlerinizi, bütün adetlerinizi, bütün inanışlarınızı, bütün hal ve hareketlerinizi Allah'ın kitabına sormanız, Allah'ın kitabından aldığınız ışıkla yürümeniz hayatınızı onunla organize etmenizdir. Bundan sonra savaş ayetleri geliyor. İslam'ın savaş hukukunu beyan eden ayetlerle karşı karşıya getiriyor Rabbimiz bizi. Cenab-ı Peygamberimize ve onun şahsında bize savaşın sebeplerini açıklar. Savaşın insani boyutlarda sürdürülmesi ve savaşta barbarca insanlık dışı metotlar kullanılmaması konusunda bize pek çok talimatlar da bulunur Rabbimiz bu bölümde. Medine'de savaş konusunda ilk gelen ayet bakın şöyle, Bakara suresi ayet 190. وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا Sizinle harp edenlerle Allah yolunda savaşın. Ve la ama haddi aşıp ileri gitmeyin. İnnallâhe la yuhibbul muhtedîn. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. Bu ayetler Medine'de geliyordu. Mekke'de Allah'ın Resulü ve beraberindeki Müslümanlar her türlü zulme ve işkencelere maruz kaldıkları halde Rabbımız Mekke'de cihada izin vermiyordu. Sadece onlara ellerinizi çekiniz, ellerinizi tutunuz, namazı kılınız ve zekatı veriniz diyordu. Yani Mekke'de savaşa izin verilmiyordu. Mekke'de savaşa izin işinin sebeplerinden, hikmetlerinden birkaçını anlayabildiğimiz kadarıyla inşallah şöyle kısaca bir özetleyeyim. Birincisi Mekke'de Müslümanlar, ileride omuzlarına yüklenecek olan İslam davasının sorumluluklarını taşıyabilecek duruma gelebilmeleri için ilk deneyimden geçiriliyorlardı. Bunun için büyük kumandanın emrine itaat ve onun kararlarına boyun eğmeyi öğrenmeleri ve bu konuda ciddiyet kazanmaları gerekiyordu. Yani itaat ve sabrı öğrenmeleri gerekiyordu. Bakıyoruz Aleyhlerine işleyen en büyük zulüm ve işkenceler altında bulunan büyük Müslümanlar her şeye rağmen sabrediyorlar, sinirlerine hakim oluyorlar, soğukkanlılıklarını muhafaza ediyorlar ve büyük kumandanın işaretini bekliyorlardı. Bu büyük kumanda makamından kendilerine gelen emir ise ellerinizi tutun, namazlarınızı kılın, ellerinize sahip çıkın şeklindeydi. İkincisi, Mekke'de Müslümanların içinde kafirlerden gelecek her harekete bire iki karşılık verebilecek yiğitler vardı aslında. Fakat Müslümanların bu şekilde eziyetlere tahammül edip hiçbir zaman karşılık vermemeleri, yani el kaldıranlara el kaldırmamaları, mazlum konumunda olmaları, cahiliye mensuplarının İslam'a karşı sempatilerini artırabilirdi. Nitekim öyle de olmuştu. Müslümanlara yapılan bu boykut ve zulümler karşısında cahiliyenin bu çirkin yüzünü gören birçok kişi İslam'a girmiştir. Yani böyle bir hikmetten dolayı insanlar İslam'ı tanısınlar diye bir de cahiliyenin zulmü ve kirkin yüzü tanınsın diye belki Mekke'de Rabbimiz Müslümanlara savaş emrini göndermiyordu. Yine Mekke İslam'ın ilk tebliğ ortamıydı. Ve o günlerde henüz davet tam anlamıyla Mekke toplumuna ulaştırılamamıştı. Yani insanlar açık ve net bir biçimde İslam'la tanışma fırsatı bulamamıştı. İşte bu durumda verilebilecek bir savaş emri tebliğ ortamını yok edebilirdi. Zira kavga ortamında tebliğ biter. İnsanlar henüz İslam'la tanışamadan ona düşman kesilebilirlerdi. İnsanlar henüz tanışmadıkları dine karşı düşman kesilip onu baştan reddetmeye kalkışabilirlerdi. İşte onun için Rabbimiz Mekke toplumunda Müslümanlara cihat emrini göndermiyordu. Bir de Mekke'de henüz net bir biçimde saflar ayrılmamıştı. Saflar ayrışmamıştır. Hemen hemen her evde ailenin birkaçı Müslüman ama birkaçı da müşrikti. Bu durumda verilebilecek bir savaş emri, Allah korusun her evin kanlı bir savaş alanına çevrilmesi anlamına gelecekti. İşte bu ve bunun gibi bizim bilemeyip de Rabbımızın bildiği pek çok hikmetler yüzünden Mekke'de savaşa izin verilmiyordu. Savaş işi Mekke'de yoktu. Müslümanlar... Medine'ye hicret edip orada müstakil bir devlet kurduktan sonra Rabbimiz işte bu ayetiyle ilk defa onlara savaş izni gönderiyordu. Bakın diyor ki Rabbimiz وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ Ey Müslümanlar Allah yolunda savaşın. İslam'ın savaşı Allah yolunda ve Allah için bir savaştır. İslam dini tüm insanlığı eşyaya ve kullara kulluktan kurtarıp, sadece Allah'a kulluğa ulaştırmak için, kulların Rabbi tarafından gönderilmiş bir dindir. Binaenaleyh, Allah bu evrensel davetin Müslümanlar tarafından tüm insanlığa ulaştırılmasını, yani tebliğ edilmesini istemektedir. İşte Allah'ın emriyle Müslümanlar bu alem davayı insanlığa ulaştırırken, bu davanın tebliğinin karşısına çıkan tüm sultaların, tüm engellerin yıkılması da şarttır. Zira bunu bu dinin sahibi istemektedir ki, bu davet tüm insanlığa ulaşmalıdır. Ancak bu davet kendisine ulaşan kişi bunu kabul edip etmemekte serbesttir. Yani bu daveti kabul etmeyen insanla hemen savaşılıp öldürülmez. Ancak bu daveti kabul etmeyen hiç kimsenin de bunun önünü tıkamaya hakkı yoktur. İşte kim İslam davetinin önüne engeller koymaya çalışır, bu mesajın Allah'ın kullarına ulaşmasına engeller koymaya çalışır veya kendi gönlüyle bu mesajı e, kabul etmiş müminleri eziyet ve fitnelerle yolundan çevirmeye çalışırsa işte. Onunla savaşmak da müminler üzerine vacip olur. Arkadaşlar, Müslümanların bu mesajı insanlara tebliğ ederlerken önlerine dikilen ve inanç hürriyetini tehdit eden bütün kuvvetleri yerle bir edip devirmeleri üzerlerine vaciptir. İşte İslam'ın savaşının manası budur. İslam'ın savaşı yeryüzünde sulta kurmak için değil, yeryüzünde egemenlik kurmak için değil, şan şeref sahibi olmak için değil, ganimet ve kazanç elde etmek için değil, sömürge için değil, ham madde kaynakları, açık pazarlar, e, petrol yatakları elde etmek için değil veya kendi ırklarını başka ırklara üstün kılmak için değil, yeryüzünde Allah kenamını yüceltmek, yeryüzünde Allah'ın hakimiyetini kurmak, Yeryüzünde Allah'ın egemenliğini kurmak, yeryüzünde Allah'ın kulları üzerindeki zalimlerin egemenliklerini kırıp insanları hür iradeleriyle Allah'a kulluk yapabilecekleri bir ortama ulaştırabilmek içindir. İşte İslam'ın savaşının manası budur. Hal böyleyken kimi İslam düşmanları bu tür emirlere bakarak işte İslam'ın saldırgan ve kan dökücü bir din olduğunu etrafa yayarak insanlar üzerinde kendi egemenliklerini sürdürmek istemektedirler. Kimileri de tamamen bu sözlerin aksine işte İslam'ın savaşa cevaz vermediğini ancak müdafaa halinde cihadın meşru kılındığını söyleyerek Müslümanları uyutup ellerindeki silahları alarak böylece onlar üzerindeki egemenliklerini sürdürme çabasına girmektedirler. Yani Kur'an'daki bütün cihat emirlerinin ancak müdafaa savaşına mahsus olduğunu, Müslümanlıkta kesinlikle taarruzun caiz olmadığını söyleyerek, işte yurtta sulh cihanda sulh teraneleriyle ya da yurtta sus cihanda sus teraneleriyle Müslümanları yürütmek istemektedirler. Her iki grubun da niyetleri aynıdır. İki taraf da Müslümanların silahlarını bırakıp kendilerine kul köle olmalarını emretmektedirler. Hatta bu ve benzeri ayetlerin mensuh olduğunu bile iddia eden, kimi alim geçinen zalimler de bu müstekbirlerin işini kolaylaştırmakta, bu zalimlerin ekmeğine yağ sürmektedir. Hayır hayır, bunların tamamı yutturmacadan ibarettir. İslam hiçbir zaman müdafaa dini değildir. İslam, yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar Müslümanlara silahı bırakmamaları gerektiğini emreden bir dindir. Evet bakın Medine'de bu konuda ilk gelen Rabbimiz'in ayeti, Rabbimiz'in Müslümanlara emri bakın aynen şöyleydi. وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Ey Müslümanlar, size hat açanlarla siz de Allah yolunda savaşın, harp edin. Size savaş ilan edenlerle. Arkadaşlar, Müslümanlara savaş açmak demek sadece silahlarla savaş açmak demek değildir. İnsanların İslam'a girmelerini engellemek, insanlara İslam'ı duyurmamak, insanlara İslam eğitimini yasaklamak, her türlü şeytani yolları yaygınlaştırarak, İnsanlarla İslam'ın arasına barikatlar koymak, insanların cehennem yollarını kolaylaştırıp cennet yollarına barikatlar koymak, Müslümanları eziyet ve işkencelerle dillerinden zorla döndürmeye çalışmak, işte bunların her biri Müslümanlara ve İslam'a savaş açmak demektir ki, işte böyle İslam'a savaş açanlarla siz de savaşın diyor Rabbimiz. Ama Ama savaşın onlarla da haddi aşmayın Şüphesiz ki Allah aşırı gidenleri sevmez Yani savaş esnasında aşırı gidip Yapılmaması gereken şeyleri yapmayın Savaşta düşmanın organlarını kesmek gibi Kadınları, yaşlıları, çocukları öldürmek gibi Savaşa katılmayan kimseleri öldürmek gibi veya düşmanın tarlalarını, ağaçlarını tahrip etmek, ekillerini yakmak gibi veya harp ilanı yapmadan ansızın düşmana saldırmak gibi aşırılıklar yapmayın. Vela taatadu. Savaşın ama aşırı gitmeyin. İnallaha la yuhibbul mu'tedin. Şüphesiz ki Allah aşırı gidip haddi aşanları sevmez. Göre diyor musunuz? Savaş anında bile Allah bunları yasaklamaktadır. Bukhari ve Müslim'de İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilir. Peygamber Aleyhisselam'ın savaşlarından birinde savaş alanında öldürülmüş bir kadın bulundu. Allah'ın Resulü buna çok işerledi ve kadınları öldürmeyin buyurdu. Evet savaş esnasında bile bu tür aşırılıklar yasaktır. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin Öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere Velhamdülillahi Rabbil Alemin